0: uno dice Héctor Acosta, la gente inmediatamente dice el Torito. Su voz es fiesta, sentimiento y recuerdo. De Baní al Carnegie Hall y ahora de Santiago quiere ir al Senado. Vaya riesgo Torito, entrar en la política cuando después de 27 años de carrera artística hay cariño y aplausos. Vaya riesgo. Hoy lo recibimos en Siendo Honestos. Aquí está.
1: Bienvenido
0: el señor Héctor Acosta. A
1: mí, un placer. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Qué
0: bueno. Los dedos, aquí te estamos. veo muy elegante.
1: Sí, me cambié hoy. Me cambié.
0: ¿Sí? Sí. Quién, ¿Quién te viste, Héctor? Yo. Mi esposa me asesoró.
1: Digo, me asesora. Pero hoy estaba durmiendo, tuve que asesorarme yo mismo. Ah,
0: bueno, mira, ahí está. Véanle el flow. Pero está bien, ver, Sí, tú estás siempre muy bien, amigo. Sí, bienvenido. ¿verdad? Gracias. Pues, bienvenido a Siendo Honestos. Amén. ¿Tú eres un hombre honesto, Héctor? Sí. Creo sí. que sí. ¿Crees que sí? Sí. ¿Te lo han dicho? Sí. ¿Y te Mucha dice, gente. ¿Te dice no seas tan honesto?
1: <risa> no, porque eso no sobra. Ser honesto es una virtud que yo creo que tiene... O debe tener todo ser humano.
0: Bueno, yo pienso que sí. Sí, Yo pienso que sí. Y además tu, tus letras mm. son muy honestas. Eh.
1: La mía no, la de los compositores. <risa> no bueno. pues Yo simplemente soy un intérprete de ellos. Exactamente. porque que yo escribo, yo trato ¿Con de... ¿Con quién él.
0: te sientes más cómodo
1: <coughs>
0: con, de tus compositores? Con ¿Siento lo honesto? Sí.
1: Bueno, Romeo me, me tiene el truco cogido.
0: No sé si ustedes saben que aparte de las canciones que yo
1: compongo para aventura, también le hago canciones a otros artistas. Ahora no es Nelson de la Olla Me tiene los trucos ¿Y Profesor tru tru Rosario
0: ¿Cuáles son esos trucos?
1: Saben lo que me queda bien O por lo menos lo que funciona En la voz del Torito Yo creo que eso es un Es algo que hay que darle crédito A esos compositores que tienen esa virtud De saber a qué artista mm. Le queda
0: bien Una de sus obras ¿Y cómo es? Por ejemplo Cuando te envían una una composición, tú mm. la revisas, cuen, ¿cómo es ese proceso? Escucharla y
1: meterte en la canción. Eh, a mí me gusta que lo que yo canto, sentirlo, transmitirlo, como que yo lo estoy viviendo, sintiendo en ese momento.
0: Recuérdame si una. Si no es así,
1: no, no, como que no. Recuérdame
0: una que tú hayas dicho. Espera, si que tú estuvieras. Ayúdanos. Si tú estuviera, Si tú estuviera, sé que mi mundo
1: sería diferente. Es un vallenato. Y siempre que despierto mi alegría, se va porque era un señor, pude amarte, si tú
0: estuvieras, sé que
1: Y cuando yo lo escuché, eh, yo dije, esa canción me va a hacer llorar a mí y a todo el que la escuche en el estudio. Porque desde que yo la escuché la primera vez en Vallenato, sí. me llegó, entonces... Cuando fui a cantarla en el género que se hizo el arreglo, que fue bachata, ahí lloró el toro, que era cuando eso era los toros van, sí. el sonidista. A mí se me fue un chorrito por aquí porque el arreglo quedó bonito y yo me metí en el, en el personaje, en la canción y eso es muy importante.
0: Y, y la gente también cuando la canta. Un fenómeno,
1: fue un fenómeno, <risa>
0: un fenómeno de popularidad. Tres décadas casi de carrera. <risa> 27 años. Sí, señor.
1: Parece que fue ayer.
0: Parece que fue ayer.
1: Sí. Me siento muy agradecido primero.
0: Cuando pasa página, dice. ¿Cómo?
1: Mira, primero agradecido de Dios que me ha dado la, la grandeza, la salud de poder conquistar a la gente a través de mi canto. Son 27 años no pegado, no dueño de, de nada, uh -huh. sino 27 años manteniéndose en el gusto de... De una diversidad de público que es un poquito cuesta arriba este, uno poder lograrlo así en tan, en tan corto tiempo, pero siempre he dicho que el público para mí es el galardón más importante que yo tengo. Y ellos yo yo, en estos 27 años me han consentido, han llorado conmigo,
0: tú eres el se consentido. han reído conmigo, sí señor todo eso. Qué bueno que tú lo dices porque... Eh, He estado revisando algunas, algunos materiales, algunas entrevistas, y sí, uh -huh. eres un consentido de los dominicanos. Mira. No solo de los dominicanos, uh -huh. eh, de los hondureños, de sí. los guatemaltecos, Salvador de los salvadoreños. Sí. salvadoreños. Sí.
1: Mira, en Bonao, en los años 80, eh, yo tenía una pasola. Ajá. Una onda. Yo creo que fue de la primera que, que hubo en Bonao que se compraron. Recuerdo que me costó 2.800 pesos. Nueva de cajeta. Y yo le puse en el frente el consentido.
0: Así mismo. Y
1: todo el mundo, la gente de Bonao, le cogió con eso. Y me llamaban el consentido. O sea, yo he sido muy querido por mi pueblo de Bonao, primeramente donde soy, con orgullo. Me siento orgulloso de, de mi gente, de mi pueblo, de mi provincia, Monseñor Noel. Y luego tú llegar al país y después cruzar mares y que la gente te siga diciendo lo mismo te sigan queriendo, aunque no te digan consentido, mm. pero con sus aplausos y con su, qué bien lo hiciste, es fabuloso, eso
0: consentido Consentido, pero también atrevido. Te lo digo porque... No, porque ya,
1: ya eso viene en el paquete de, ah. de los hombres chiquitos. Que somos a veces, <risa> no dicen consentido, pero también somos atrevidos. Algo tenemos que tener. Bueno, porque pero... ya no tenemos seis pies y somos buen
0: y nada de eso, pues tenemos que tener una gracia. Para llamar la atención de los demás. Pero yo tengo que decir, tú eres un hombre muy talentoso. Amén. Eh, tu talento ha traspasado fronteras, has hecho que el pueblo dominicano se sienta orgulloso Amén. De, de tu trabajo Amén. y eso hay que reconocértelo sí. independientemente de cualquier cosa. <coughs> Pero hay, por ejemplo, un caballero que se llama Peña Suazo que dijo que usted por muy talentoso que fuera, por mucha música que usted fuera, eso no quería decir que usted, por ejemplo, pueda ser senador. <risa> es cierto sí. yo te lo digo porque te no, estás no, lanzando no. ahora yo, yo respeto la,
1: las opiniones de todos los demás y más de Peña Suazo, que es un tipo muy muy inquieto mm. y un tipo muy talentoso no solamente escribiendo canciones sino también eh, hablando porque mm. es un muchacho que ha tirado páginas para, para un lado pero en el sentido de, de que tú no puedes combinar lo que es la, la política con, con el arte tal vez ahí no le de, la total razón, porque hay que tener las intenciones primero para ser político, para aspirar a algo. Y, y lo primordial es eh, esa palabra que está ahí. Ser honesto es lo primero. Tener buena intención con tu gente y ser honesto a la hora de, de tu decidirte por aspirar a algo.
0: ¿Y por, ¿por qué metiste en la política, Héctor? Cualquiera podría decir, mira, Héctor Acosta... No, no, no,
1: yo te estoy contestando una pregunta de Peña Suárez. Sí, pero
0: yo te pregunto a ti ah, ahora. Okay. ¿Por qué la política? ¿Por qué decidir? Ya fuiste pero, candidato a la senaduría, ahora voy... estás otra vez no, en eso. No, yo no, fui ¿No, no, yo
1: no fui candidato a la senaduría. Ah, yo intenté, okay. hasta hice un anuncio así, esporádico de eso. Pero la, lo que yo me pregunto ahora, a todos los que nos están viendo es... Si los buenos no aspiramos a algo, nos van a seguir gobernando los malos. Entonces, alguien tiene que decidirse por ayudar a tu, a tu comunidad, a tu gente, a tu provincia. Porque si no, vamos a seguir constantemente quejándonos de que los malos lo están haciendo mal. Entonces, todo el que quiera aspirar, y recientemente hasta el Papa lo dijo, Aspiren, la política es buena, es la mejor forma de usted ayudar a su gente, pero vuelvo y repito, tiene que tener honestidad y tiene que tener en tu mente ayudar a tu gente primero
0: pero no hace falta quizás algo más. Te pongo el ejemplo de, del caso de Raúl Mondesí, uh -huh. un hombre muy querido por su trabajo en, uh -huh. como pelotero, un hombre que todo el mundo lo uh -huh. quería, pero que no necesariamente eso se trasladó a su gestión. Uh -huh. Y me, te pregunto sobre la gestión, además sí. de la honestidad, que es por supuesto muy importante, ¿qué puedes ofrecer desde el punto de vista de una aspiración en, en la senaduría? Eh, lo
1: que pasa es que hay mucha gente que se engancha político, porque tiene un cliché ya en la mente de, de que ser político es algo que te cambia de estatus. Oye, sí. eso es lo primero que piensan. O sea, no piensan que tu vecino del lado, la gente con lo que tú te criaste, tú puedas ayudarlo desde una humilde posición como regidor, como diputado, como alcalde. Eso es lo primero que hay que pensar. Lo que pasa es que si tú no has conjugado lo que es lo social, tú no has tenido roce con la gente de tu pueblo, de tu comunidad, de tu comunidad, cuando tú llegas a la política, tú no vas a encontrar qué hacer. Y eso tú... es lo que le ha pasado a algunos eh, políticos de nuestro país. Que después se
0: quedan sin trabajo. Que después
1: se quedan sin trabajo. ¿Tú vas a tener
0: trabajo siempre?
1: Eh, si somos así, sí.
0: ¿Y cómo vas a hacer para combinar <risa> la senaduría en caso de que logres eh, ganarla? Mm. Y tus conciertos, ¿Cómo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Te vas a retirar un tiempo no, de la imposible, música?
1: Imposible, imposible, imposible. La música es mi pasión, es lo que... Lo que amo, lo a que A lo amo.
0: mejor pones a bailar merengue a los senadores.
1: Lo, lo que adoro. Y entonces tú vas a tener, por ejemplo, el senador del merengue y la bachata, puede ser. <risa> Te van no? a decir así, después no porque no? ¿Por qué no? ¿Por no? ¿Verdad que ¿Por sí? ¿Por qué no? Pero yo creo que no. Eh, por ejemplo, para tú ser senador, tú no... Tú no haces asamblea de noche ni de madrugada ni nada de eso. Todo es de día. <risa> o sea, y yo soy el dueño de mi orquesta. Mi agenda la voy a hacer yo si llegáramos a hacer eso. O sea, que todo va a ser... Eh, es como tú lo decidas.
0: ¿Qué piensa como, tu familia de eso?
1: <coughs> eh, ellos me, me apoyan en todo. Pero es un tema que todavía estamos... este, Negociando. Pa pasándole <risa> su pañito y su cosita, limpiando hasta que llegue el momento clave en que uno pueda decir eh, no solamente a la familia sino al país y a tu gente cercana que vamos a asumir tal, tal cosa pero mi familia yo siempre he contado con ellos eh, no solamente para esto para todo y yo creo que ese ha sido el soporte vital de mi carrera y de mi vida personal también contar siempre con, con mi familia
0: ¿Cómo está tu mamá Héctor? E,
1: entera mamita entera la operaron de la vesícula eso era lo que le molestaba aquí, y después que le estiparon eso, o esa mujer está... Creo que tiene como ocho libres, más y todo eso. Qué bueno. Sí, sí. Un beso a mi mami, un abrazo, y adiós la gracia, porque me la tiene a mi lado ahí.
0: Tu mamá siempre te Siempre te de buen
1: humor, eh, siempre con una sonrisa, a flor de labios, siempre con un cuento. Eh, <ríe> por eso ella a durar muchos años.
0: Ella afina bien, tú me comentaste. La única
1: que afina en mi casa, en mi familia... Es mi mamá. Es la única que en la cocina, donde esté, tararea canciones de todo el mundo.
0: ¿Tu mamá te cantaba cuando eres niño? Eh...
1: ¿Recuerdas algo de eso? Creo que sí. Lo que no recuerdo es la canción. Creo que había una canción que se llamaba Clavelito algo así. Ajá. Sí, pero no recuerdo, ¿no? Pero ella me cantaba, claro que sí.
0: ¿Y cuáles son las canciones favoritas de, de tu mamá? De mi
1: mamá, las canciones del Ayer. Las canciones de Ayer, Julio Jaramillo, Trio Los Condes, Trio Los Panchos. Trio Los
0: Panchos. Sí, esas
1: canciones de la Yere, que le gusta, igual que
0: a mí. Igual que a ti. Sí. Mira, hablando de la Yere, hace unos días eh, veíamos, y a mí me llamó la atención particularmente, eh, porque te vimos en la tarima de la llamada Marcha por el Millón, o Voces por el Millón, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, te vimos allí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué Se decidiste le... participar?
1: Yo soy artista, me contrataron como artista. ¿Te contrataron? Claro, me invitaron a cantar con mi orquesta, fui y canté, hubo un momento que se fue la luz y yo pedí un megáfono para que no se detuviera la, la fiesta y aquello fue algo impresionante. Al llegar aquí al canal, lo primero que me dijo uno de los camarógrafos, Tamoya de aquí, eh, fue el impacto que hizo eso, o sea, para eso fue sorprendente, pero yo tenía que hacerlo, porque ya había un retraso de para yo subir claro. de una hora. Entonces, si, si yo espero que llegue la luz, que se desconectó para allá atrás, una extensión, o sea, la gente se me iba ahí, se iba a, se iba a esperar. Y yo dije, un megáfono ahí, arranqué cantando el anillo y de todo, y llegó la luz otra vez y
0: empezó la fiesta. Pero en este caso es un concierto con, <coughs> con una motivación eh, de protestas, un concierto sí, No,
1: que está... yo soy dominicano, y ahí que está el grave error. La Marcha okay. Verde es un conglomerado de personas que están exigiendo ¿Es una
0: protesta? cosas. Sí.
1: No creo que sea protesta. Eh, que están exigiendo Costa que, que tú también la puedes exigir. claro Tú pudieras hacer una marcha kaki, una marcha marrón, eh, el camarón es una marcha eh, qué sé yo, amarilla. Uh -huh. Es un conmemorado de personas y decidieron ponerle marcha verde para exigir cosas que todos los dominicanos quisiéramos exigir, pero no tenemos una voz y no tenemos a alguien que nos represente. Y ese grupo de jóvenes y y personas mayores que, que quieren mejor provenir para esta nación se han
0: unido en un conglomerado llamado Marcha. Del. Pero hay voces que llegan. Uh -huh. Y, por ejemplo, te vimos conversando con el presidente de la República claro hace poquísimo. Sí, claro que sí. Que Además, fue, fue una situación muy, muy particular, ¿no? Claro. Porque ¿El presidente estaba...? ¿Qué, qué estaba tomando eso el presidente? Esa
1: era una actividad de Antonio Martí. Sí. Tanto yo como el presidente éramos invitados de Antonio Martí. En esa actividad Igual que las autoridades de Bonao Amigos y empresarios de Antonio Marte Que compartieron esa actividad De una inauguración, de una segunda etapa De un proyecto hermosísimo Que tiene Antonio Marte Se llama Rancho Guacamayo A él le habían hablado de una fruta que se llama Jaca Que sabe mucho como a como a, la, a la que se hace en champola ¿Cómo se llama eso? A la guanábana Y yo estaba parado ahí Junto con uno de mis muchachos y él llegó hasta allá para pedir el poco de jugo de jaca. Incluso me dijo a mí, ¿y usted va a beber? Yo le dije, si se puede. Y ya, hace, O sea, en
0: enchercha con él ahí. Porque el presidente es un ser humano como el incorriente. Claro. Igual que tú y yo. Y ese, ese compartir, esos minutos, ya ustedes se habían reunido. Tú has ido al Palacio Presidencial. Sí, claro,
1: claro. Eh... Le dirigí un discurso a él. Sí, Ay, fue muy famoso. Que, ¿Dónde que está hablara. el
0: presidente? Se llama. Eso
1: me faltó a mí ahí decirle a él que cuando es que va a dirigirse al país. Me faltó, pero... Tú sientes para, que el presidente que el, tiene
0: que hablarle al para país... Para que el jugo de
1: jaca le cayera bien, no, no hable de eso. sabes No era el, el escenario
0: como prudente, ¿verdad? Entonces tú grabaste ese mensaje. ¿Dónde está el presidente? Hablando específicamente del tema de la inseguridad. ¿Eso te preocupa? Claro.
1: Y, a, y hasta él le preocupa, porque en los últimos días, él mismo fue quien mandó a a que salieran a las calles las la patrullas mixta Sí,
0: pero la gente ¿Por, dice porque, que es lo mismo. ¿Qué porque piensas ya le, tú?
1: Aunque yo no he visto lo primero, pero a, a, a él le llegó uh -huh. de que en realidad en nuestro país la violencia se ha salido, como que se ha salido de, del carril y las autoridades pues eh, hasta el momento no han dado pie con bola con la con lo que debe ser ponerle un stop a esto de la, de la violencia y la delincuencia. Pero la esperanza es lo último que se pierde, vamos a ver
0: qué pasa. Tú eres, eh, te dicen el torito con cariño, <coughs> torito. Eh, y en redes sociales estás permanentemente envistiendo <coughs> situaciones. Eres un apasionado de las redes sociales, ¿no? ¿Te gustan mucho?
1: Eh, sí, sí, claro. Es, una, es un canal que tenemos todos de expresarnos. Y eso no significa que todo lo que tú expreses por las redes sociales a todo el mundo le caiga bien. Mm. Hay gente que no va a estar de acuerdo contigo y tú tienes que ser receptivo para eso. Hay otros que no le cae bien lo que tú dices y te responden con, con grosería o falta de respeto. Pero eso es parte de lo, de lo que tú tienes que convivir con, la, con las redes. En las redes
0: sociales me encontré yo con un mensaje eh, en Torito48. sí. Ese es mi Twitter Ese es tu Twitter Personal Dice, lo van a ver ustedes allí Vivimos en un país donde todos se ponen guapos cuando alguien emite un criterio que no le conviene ¿Alguien puede decirme cómo se llama eso? Yo le llamo ignorantes ¿Y ustedes? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué te molestó tanto ese día? Bueno, no sé si lo recuerdas, fue, fue reciente
1: No, eso, eso, eso es un... ¿Cómo se llama?
0: Entonces, Aquí estabas llamando ignorante?
1: No, un pensamiento que me llegó sobre una situación eh, que pasó, yo creo que justamente fue con lo, con lo de la visita del presidente a, a Bonao, a ajá, Antonio Marte, ajá,
0: ajá.
1: que mucha gente empezaron a decir como, ah, ya el torito lo doblaron, mm. miren, se dobló esto con lo otro, entonces me surgió tirar eso, o sea, aquí es pago si boga y pago si no boga, y la gente no entiende, como dijo ahorita, que tanto Danilo como yo éramos invitados a esa actividad de Antonio Marte. Yo no fui ni invitado por el presidente, ni fui eh, caída para caída tampoco, de que para saludar al presidente, congraciarme, con comparecer su su No, yo fui un invitado pero además, de esa actividad.
0: Da pero además, si el presidente te invita...
1: Voy, claro, claro, claro.
0: Una cosa yo entiendo que no tiene claro, que ver con la otra. No tiene otra. que ver con
1: la otra. Y yo soy un tipo muy... Es coherente, mm. me gusta este eh, lo que yo te digo ahora, te lo voy a decir mañana, pasado, puede ser que, que le cambie una S o mm. se me vaya una S, pero es lo mismo que te voy a
0: decir ¿Qué pasó con la boda de la hija de Ángel Esteves? <coughs> era el ministro de agricultura en ese tiempo, ahora es está en otra cartera, en otro despacho ¿Tú ibas a cantar en la, en la boda de la hija de Ángel y al final pudiste cantar o no?
1: No, porque... Él pensó como los políticos eh, obsoletos de los años 60, 70, que mezclan la política con el arte. Por eso yo tengo un respeto para una señora llamada Margarita Señor de Fernández, que siempre eh, ha sabido separar la política del arte. Él entendió que yo era una persona muy crítica de, del gobierno y que de esto que de lo otro. Y que yo no podía este, administrar esa boda. Y perfecto. Y así fue. Así o sea, fue. Se le, dio, se le dio. Qué pena, ¿no? Me dio pena por ello porque cuando yo terminé el concierto de el primero que yo hice en el Gran Teatro del Cibao en el 2016, creo que fue, eh, nos juntamos luego de ahí y ellos me hablaron de la boda. Yo le dije, ah yo estoy a sus órdenes, avísenme. Y ellos me avisaron para eso. Sin embargo, su papá le dañó el plan. Espero en Dios que se haya dado bonita la boda y que quien hayan llevado, pues haya llenado su, su cometido y todo satisfecho, sobre todo
0: el papá del novio, ¿verdad? Bueno, pero ahora él es ministro de Medio Ambiente. Oh, sí, sí, sí. Entonces probablemente te lo consigas allá en Bonao.
1: Sí, claro. Es posible, sí
0: conversarías con él. ¿Cuál? Claro. Tocarías en un evento de Sí, sí, pero, pero, claro, medio ambiente. pero claro. No hay problema.
1: Es que lo mío es, lo mío es la música. Y yo tengo esa gran esa gran bendición de Dios, de que yo he podido cantarle a todos. A todos los A todos colores. No,
0: A todo el que pueda pagarlo. Y hasta el que no pueda pagarlo, también <risas> le he tocado. Héctor, te lo digo porque tú eres uno de los cantantes, según he leído. Uh -huh. Más cotizado el que más cobra es Héctor Acosta, dice por ahí, ¿eso es verdad?
1: Pero también falta una colita que dice, el que más negocia también. Ah. O sea, yo no voy a dejar ir un cliente de que, porque le faltan 50 mil pesos, que le faltan 30, o sea, pues yo tengo que pensar en los músicos también, no en, no en Héctor Acosta como el artista, yo no soy solista, yo tengo una orquesta que la componen 16, 17 personas ahí detrás de mí, entonces hay que pensar en ellos Entonces yo negocio a alguna gente que tiene que darle ahí pero lo importante es poner a bailar a la gente
0: pero tú estuviste el año pasado uh -huh. en el Carnegie Hall y eso cuesta sí. ¿Cómo, sí ¿cómo fue eso? ¿cómo recibiste esa noticia?
1: para mí ha sido uno de los, de los acontecimientos más importantes que ha pasado en mi carrera porque yo sentí que ese, ese concierto el país lo asumió como parte de ello tú, eh, tú llegar a, a ver mensajes de la vicepresidenta de la república, de don Hipólito Mejía, mi amigo personal, es presidente de la república, de Juan Luis Guerra. Celebro con mucha alegría
0: este concierto del Torito en el Carnegie Hall, uno de los escenarios más famosos de Nueva York y del mundo.
1: Fernando Villalona, etcétera, etcétera. Es algo que te dice a ti que fue un evento que la gente lo estaba esperando, pero también lo estaba apoyando, querían Primero, que yo como ser humano y artista saliera bien. Y en segundo lugar, que el país eh, se sintiera bien representado en esa sala que es,
0: Pero es que de que dimensión de, mundial. Hay que decirlo, el primer dominicano que lleva el merengue, la bachata, solo, solo, sí. solista, solo, sí. como solo allí sí. al carne carnequijol.
1: Así es. así es, para mí es un motivo de, de mucho orgullo, siempre lo voy a recordar. Tu carrera
0: es un antes y un después de es, ese sí. día, seguramente.
1: Es correcto, así es, así lo siento.
0: Y, y es verdad, eh, la, la vicepresidenta de la República incluso grabó un mensaje. Mira, Mi querido Torito, te envío mi más fuerte abrazo de felicitación. Nos llena de mucho orgullo y regocijo que un dominicano con un corazón tan grande como el tuyo represente al país en un gran escenario internacional.
1: El concierto era domingo 8 de octubre y el jueves en la tardecita sale ese mensaje de la, de la vicepresidenta. Yo dije... Aquí se llama, porque nadie está esperando eso. Una vicepresidenta invitando a un concierto eh, que es en Nueva York, en un teatro eh, de un merenguero, bachatero, o sea, y aparte de eso, que mucha gente ve a Margarita como que somos ella de un partido, yo soy de otro, o sea, y no ven lo valioso que es esa señora, o sea, lo agradable que es ella. Y por eso ella hizo... Eh, ese anuncio, porque ella entiende que yo soy su amigo y una persona que tal vez merece, o merecía que en ese momento ella me apoyara, así fue, para mí fue grandioso.
0: Esos fondos... Eso le
1: puso la tapa al pomo
0: Esos fondos recaudados de ese concierto en el Carnegie Hall, comentaste que los ibas a donar. Mis honorarios. Tus honorarios. Mis honorarios, ¿Tus sí. honorarios. Yo los di antes de... ¿Los diste antes? Antes de. A, a, los dimos
1: en agua, en comida... Para en personas
0: afectadas por el huracán María. Por el
1: huracán, sí. Puerto Rico... Sí... Lo que pasó en Houston. Sí. Uh, ¿Dónde más fue?
0: En México también, en recuerdo, México por también el terremoto. Es correcto. Todo eso se fue allí. Sí, sí. Hay que hacerlo. Toca, toca
1: hacerlo tú. Toca hacerlo. Voy por ti mañana por mí. ¿Tú
0: sigues con la fundación? Sí. ¿Cómo te va con Tenemos eso? Tenemos una
1: escuela de arte para niños de 4 a 12 años en Bonao. Es una fundación, pero es a costilla récord. Porque a mí nadie me da un centavo para yo. Sustentar. A eso. Costilla Récord. Costilla Récord. <risa> Ahí bueno. los maestros lo pago yo, mi local lo pago yo, la luz lo pago yo, las, las graduaciones la pago yo, o sea, fundación yo, Costilla Récord. A mí nadie me da un centavo para sustentar eso. Yo lo hago porque yo tengo que sembrar algo en mi provincia y en esos niños que tienen inquietudes por tocar piano, por, por cantar, por, por bailar eh, música clásica. Por tocarte un saxofón. ¿Cuántos
0: años tienes con eso?
1: En junio de 2014 lo, lo iniciamos, el proyecto. Y hasta que Dios me dé salud, lo vamos a seguir haciendo.
0: Hablando de, de niños, eh, llevaste adelante una lucha que causó eh, mucho revuelo. Uh -huh. Siento que muchas personas se sintieron identificadas uh -huh. con el tema de la reinscripción en los colegios. Dijiste, no puede ser que nos estén cobrando reinscripción todos los años. Pero te respondieron. Muchas veces somos utilizados como palanca política para, tal vez, llamar la atención, pero nunca se nos acercan
1: Nunca me buscaron.
0: Ellos dicen que tú no los buscaste tampoco, ¿eh?
1: No. Ellos buscaron, ellos hicieron rueda de prensa, sí. y se juntaron con las autoridades de Santiago, el senador y eso. Yo vivo en Santiago, y ¿por qué no me buscaron? Yo soy un tipo eh, que todo el mundo me encuentra en cualquier parte, o van a un baile. Me dice, mira, Torito, queremos hablar contigo de esto. Lo que pasa es... Mi querida amiga, es que ese proyecto de los colegios privados, sobre todo del pago de la reinscripción que ha seguido como Pedro por su casa, cuando tú ves que hay legisladores que tienen colegios, o si no tienen amigas y amigos que tienen colegios, nunca lo van a aprobar, porque ellos no van a, a tirarse eh, la cueva encima. ¿Quiénes ¿Pagamos la cuava? Yo no, porque yo puedo pagar la inscripción. Yo trabajo para eso. Y los hijos de Machepa, los que viven en la orilla del río, los que viven en el barrio Catanga, eh, los Mameyes, eh, los Guandules, ¿tienen para eso? No tienen. Entonces, es pensando en esa gente que yo hago su reclamo. No es por mí. Eso es igual que la luz. O sea, cuando yo hacía la marcha en contra de, de norte, no era porque a mí la luz me llegaba cara, es porque a los pobres no le llegaba la luz y tenían que pagarle igualito. Es por ello que son la mayoría y no tienen esa silla y este micrófono aquí para decir esas cosas. Entonces yo soy así y voy a seguir siendo así hasta que un día se logre algo. Lo último que se pierda es la esperanza. No pierde la esperanza. Para nunca.
0: nada, imposible. Para nada. ¿Qué te mueve, Héctor? ¿Tus hijos, tu familia, tu gente? ¿Qué te mueve?
1: Mi familia, porque al fin y al cabo, ese legado que yo quiero dejar a de mis hijos, de que tienen que defender a los más necesitados, de que si tienen 100 pesos y a fulano le faltan 10 para comprar un pan con mantequilla, dale esos 10 pesos,
0: pero quizás, o sea, eso es porque, es quizás eso es porque tú tienes esa sensibilidad, Héctor, porque, bueno, yo en República Dominicana hay mucha gente que lo sabe, pero no sí. necesariamente fuera de, de nuestras fronteras. Uh -huh. eh, tú vienes de una familia humilde, trabajaste en un colmado. Eh, ah, sí. Entonces, esa sensibilidad eh, te la da eh, esa historia, ese bagaje.
1: Sí, porque yo he yo comido yo mucho con la gente, a mí me gusta mucho la gente. Cuando yo llego, por ejemplo, a un canal de televisión, lo primero que yo saludo son los tramoyistas y voy al control más los camarógrafos, porque esas son la gente. La gente que viene a buscarse aquí su sustento. Tú te apagas ya. ¿Tú crees? Sí, yo te apagas ya. Tú eres, ya eh, tú eres conductora de un programa. No me digas. Yo no, yo soy un camarógrafo. Tal vez dentro de un año, dos años, van a estar sentados ahí con un programa. Tú lo que no sabes es que esa o gente que le... gana más que yo. Ah, bueno, si no jodimos. <risa> esa es la verdad. <risa> bueno, pero es así. Es así, así entiende Entonces, yo soy amante de la gente y la gente siempre
0: puede contar conmigo. Tú hablabas de, de tu familia, decías que es algo de los que, de lo que te motiva. Adela, Héctor Junior. Por cierto. Sí.
1: Adela cumplió año el 16, lunes 16, cinco años. De edad, es la, la estrella de la casa, creo que va a seguir los pasos de su papá.
0: Sí, eso estaba viendo, canta bien, Adela. Está intentando, ¿eh? Afina. Afina.
1: Afina y tiene un don que es muy difícil conjugarlo. Eh, tiene afinación y tiene gracia en lo que hace, y eso es importante. Yo creo que con Dios delante vamos a tener oh, una estrella en la familia. Después que uno ya vaya. A... ¿Tú la
0: estás enseñando a cantar?
1: No. no ella sola. Ella sola.
0: ¿A ti quién te enseñó a cantar?
1: A mí me enseñó a cantar. Dios. Porque imagínate, yo no, yo no fui a una escuela de canto, ni de ni de música, nada de eso. Todo fue. Yo creo que yo salí antes de tiempo, porque mi mamá escuchaba la bulla mía ahí adentro. Hay que sacar este muchacho rápido para que. a ver si qué es lo que va a hacer. Y nací con ese don de cantar, aunque con el tiempo nos, eh, uno lo va perfeccionando. Claro. En el caso mío, con las pelas, los tranoches, ¿sabes? Eh, estuvo cogiendo las mañas, los trucos. Uh -huh. Pero yo nunca fui a una, a una escuela de canto y nada de eso.
0: Lo conci... mío es una bendición de Dios. ¿En algún concierto tú has estado y de repente dices, no puedo cantar, me quedé uh -huh. sin voz? ¿Cuántas veces te ha pasado?
1: No. Yo estando cambiándome en mi casa, yo le he dicho a mi esposa... Ojalá se suspende el baile de hoy, porque no me siento bien. O sea, yo sé cuando estoy 100% bien. Ahora mismo tú me dices a mí que, que te hago un CD dos horas cantando y te lo hago. Me siento entero. Pero hay un momento en que tú te sientes, primero, deprimido, porque tu garganta no está como debe de estar, 100%. Y yo odio subir a un escenario a hacer algo que yo no sienta. Porque la gente se da cuenta de una vez, claro. El torito está ronco, está eh, guapo. Eh, y te empiezan a dar ronco por logo, atrás. Porque eh, eso es seguro. No, a nadie le asiste un trago, ah. ni no tarima a nadie. Entonces... ¿Por qué? Eso no es ético, no es ético. Es, pero hay muchos cantantes. Es respet los respeto. Los Todo haste. el que lo haga, los respeto. Yo no. Porque yo creo que hay que respetar a la gente que está ahí. Aunque los que están allá están bebiendo, pero tú estás en un escenario y tú estás trabajando. Entonces en el trabajo no se bebe, es lo primero que yo creo, ¿verdad? Entonces cuando yo no me siento 100%, eso me, eso me pone a mí triste, eh, me tumba por completo. Pero inmediatamente Katherine, yo pongo la pie, los pies en el escenario, todo fluye. Mi voz fluye, mi estado de ánimo fluye, o sea, es como si el escenario fuera mi templo. Y Dios canta por mí, Dios baila por mí, Dios me pone la gracia. Y sí. al final,
0: cuando llego a la casa,
1: llego satisfecho de haber cumplido.
0: Héctor, este año vimos partir al rey del merengue, José Mateo. Un hombre al que le rendiste tributo en vida. Sí. Mi inspiración,
1: él y Johnny Ventura son mi inspiración. Gracias a Dios que tenemos a, a Johnny con nosotros entero también, pero Seíto fue, aparte de un gran merenguero, un gran ser humano que no desperdiciaba la mínima oportunidad para, para darte un consejo. Yo tuve el, el privilegio de grabar con él, de hacer conciertos y espectáculos con él, igualmente que con Francis Santana, Vinicio, con, con toda esa gente que que le han dado tanto a, a, al género merengue en nuestro país, yo tuve ese privilegio. Pero Dios va a tener a Joseito en un gran lugar, o ya lo tiene, porque se lo merece. Él fue grande como artista
0: y como persona también. ¿Qué canción recuerdas que, que disfrutaran juntos cantar? El Negrito del Batey. Vamos a cantarla juntos. A
1: mí me llaman, a mí me llaman el Negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo.
0: A mí Mira, me gusta... Ese La día. segunda parte me gusta más de esa canción. eh. Es a que mí que me, me gusta... El merengue con Esa parte me encanta. Con una negra
1: requechera y buena moza.
0: A mí me gusta bailar a con pichao y bailar a con, con una negra bien sabrosa. <risa> Caramba. <risa>
1: Eso sí es bueno eso, es bueno. eso es bueno, es bueno. Un merengue lo, extraordinario. Eh, lo disfrutamos ese merengue cuando lo grabamos juntos porque él grabando, eso es insólito, él bailaba. O sea, él hacía la coreografía como que lo estaban viendo para televisión, como que estaban transmitiendo. ¿Tú no recuerdas?
0: Muéstranos. No, no,
1: yo tenía no tengo la habilidad. Recuerda. No recuerda. No. Nadie tiene la habilidad que tenía Josito. Increíble. Nadie. Todavía a su edad. La habilidad que tenía él. Porque yo creo que él vino así, de fábrica. Eso es lo que yo entiendo. Porque una persona de la edad de él, vamos a suponer cuando yo grabé con él, tenía cuántos años él, 82, 80. Y que él se moviera así, o sea, grabando con micrófono y él disfrutaba su, su cosa y, y su pie. O sea, es una cosa grandiosa. Que Dios lo tenga en
0: la gloria. Amén. Dime del, del merengue. Eh, Muchos en algún momento tú dijiste: Yo no creo en eso de la crítica, de la crisis del merengue. Yo pienso que eso no existe. Eh, evidentemente hay gustos, la música va evolucionando. Claro, sí. Pero sí. la gente pide, en cuanta fiesta vaya, merengue. merengue. No necesariamente la sí. radio lo, lo tiene como equivalente, pero eso está allí. Uh -huh. ¿Qué crees que ocurre?
1: Nada, ah, el merengue está bien. Lo que estamos mal somos los merengueros y la, y la difusión, ¿no? Porque tiene que ser un complemento que nosotros los merengueros hagamos buen merengue, pero también que las emisoras nos, nos lo pongan, ¿no? Porque si tú y un merengue ahora mismo, lo más que tú vas a hacer es pararte a bailar con cualquiera de los que
0: están aquí. Y dime qué fue lo que ocurrió con el concierto, que bueno, concierto no, ibas a cantar el himno durante la despedida que le celebraron a, a David Ortiz allá en, en Boston. Ah, ¿Qué sí. fue lo que pasó, Héctor? Yo resumo eso... ¿Fue un malentendido? No, no, yo resumo eso en que ya eso es parte de la
1: historia y para mí ya eso está en una página.
0: ¿No quieres hablar de no, ese tema? No, para nada,
1: no, no. Porque es que David Ortiz está por encima de cualquier cosa y de lo que pudo haber pasado y de lo que han comentado. Él está por encima de, de todo eso, es un futuro salón de la fama. Entonces yo no puedo venir aquí ni ir a otro programa, a, a remover escombro de cosas que ya no tienen sentido. O sea, es su historia patria, es otra página.
0: Y tú sabes que tampoco ya tiene sentido. Te dijeron que tú eras el Foucault de las águilas, ¿pero ganaron? Sí, ganamos. <risa>
1: Entonces, pare, parece que no. Eh, ¿Recuerdas ese claro, incidente claro, con Franklin sí. Mirabal? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que las redes, eso es de las cosas que se viven en las redes. Pero en la vida normal todos... Eh, me conocen y saben que yo soy un aguilucho impedernido eh, Y lo más importante fue que ganamos el otro año. Ya teníamos un larguito tiempo sin ganar. Pero los ibaeños lo disfrutamos al máximo, que es lo más importante. Ese triunfo y paramos que este año se repita otra vez.
0: Te vimos lanzando la primera bola <coughs> allá con los cerveceros de Milwaukee. Los cerveceros de
1: Milwaukee, sí. ¿Cómo? Otro privilegio... Yo no sé si, si hay un récord Guinness para eso, uh -huh. pero van como nueve estadios de béisbol de Grandes Ligas sin contar las series del Caribe que me han invitado a tirar la primera bola cuando lo celebran aquí y fuera de aquí, uh -huh. en el Clásico Mundial 2013 también. O sea, voy a chequear eso bien si el libro Guinness, los récords Guinness incluyen esa partecita. Ahí. <risa> pero creo que estamos en eso.
0: ¿Tú, o sea, tú eres un pelotero frustrado.
1: Frustrado, esa, esa es la palabra. Yo... Lo primero que hice antes de cantar fue jugar pelota y me encanta la pelota. Yo tengo que ver un juego de pelota, aunque vaya en un avión, no importa el equipo que sea. Me fascina y tengo muchos amigos peloteros, dominicanos y extranjeros, que, que lo valoro. Valoro mucho su amistad y su profesión.
0: ¿Cuáles son tus amigos, Héctor? Tus eh, amigos de verdad, del día a día. Porque la gente puede pensar, eh, lo he leído en algunos músicos, sí, la música da muchas satisfacciones, <coughs> pero también nos limita <coughs> a, a, ver, a disfrutar grandes momentos.
1: Eh, para mí, amigos son mi familia. Yo son lo de verdad, la familia. Mis amigos con los que tú te criaste. Porque después que tú llegas a un puesto... En la música, ya sea como cantante, como músico, como arreglista, aparecen otras series de amigos, entre comillas, que no son amigos reales, sino son amigos del artista. Después que ese artista desaparece lo que sea, ellos también desaparecen y buscan otros horizontes. Por eso, para mí, el amigo más valioso que yo tengo es mi familia. Aunque reconozco que tengo muy buenos amigos en este, en este mundo que he conocido en la música y fuera de ella. Pero mi familia no se compara con ningún amigo, con ninguno.
0: ¿De qué te has perdido por estar en la música? Te lo digo porque, por ejemplo, en el caso de los que tenemos que trabajar uh -huh. de noche, en muchos, en muchos momentos...
1: Ah, bueno, me, tenemos... perdí, me de... perdí el programa anterior, porque vi un avión, <risas> perdí de eso. Pero no, la música es mi pasión. Es mi vida.
0: ¿De tu familia? Me perdí de,
1: me perdí de ser pelotero porque en esa época decían que los peloteros tenían que tener más de, de 5'8, 5'9. O sea, me frustraron. Y después de ahí ahora tuve a un Luis Polonia, un José tube que son de el tamaño mío. Entonces imagínate tú. Pero Dios sabe cómo
0: hace su cosa. Tú puedes contar una historia que algunas personas no podrán contar. Tú sabes lo que es... Separarte, divorciarte y volverte a enamorar. Y cuando te enamoraste de nuevo, dijiste: Estoy aficiado de esta mujer. ¿Sí? ¿Sigue
1: aficiado? Sí, claro. <risa> si no es así, no funciona. O sea, tienes que estar enamorado diario de, de tu esposa y de tu familia, que eso es lo más importante. Vuelvo y repito: la familia es lo más importante que hay. Dios me dio la oportunidad de conocer una mujer, aparte de su belleza inteligente y muy valiosa. Tiene un corazón hermoso y, y eso me ha dado mucha, mucha fuerza en, en mi segunda etapa de mi carrera. Tener una, una compañera como ella que es tan solidaria con su esposo y que es tan buena madre. Es una bendición. O sea, Dios me sigue premiando cada día con, con tú, mi esposa, con mi carrera. Y cuando tú hijos. llegas
0: después de esos bailes, a esas horas de madrugada toca regresar a ¿Qué casa. Tú crees, dime. Dime tú.
1: ¿Qué? Bañarse si y vamos a swing? <risa> Ahora, dime.
0: ¿Y con, ¿Y con qué fuerza?
1: <risa> tienes que sacarla.
0: Por al, por al, tú tienes que honrar el nombre tuyo, ¿Hay ¿no? Que nombre? Claro. Hay que honrar eso del okay. Torito.
1: Yo no voy aquí a decir que yo soy el Papa upa de la matica, el que se yo que. No. Hay un día que tú llegas explotado, y tú te da un baño, nos vemos mañana, por la mañana, uh, a se ha dicho, <risa> pero el otro día, que hay, que hay que... Hay que honrar el nombre. Hay que honrar el nombre, eso. Estoy de acuerdo. Se tiene que sacar de donde no hay. Y el Torito fue por el por
0: la banda, ¿cierto?
1: Lo, el Torito lo puso fue la gente, porque cuando los toros van, el dueño, Geraldo Díaz, le decían el toro, digo, le dicen, porque todavía, sí. gracias a Dios, está vivo, una persona que yo le agradezco, en el alma todo lo que hizo por mi carrera fue el primer fanático que yo tuve fue el, el toro. Se acabaron los y roces. Y entonces. Ahí? No no sigue la amistad. Sí, se, sí. Se,
0: se acabó el roce.
1: No no no. ¿cómo Resolvieron. Sí se acabó el negocio. Sí. Pero eso no significa que tú seas enemigo de la persona, mm. porque es un negocio y yo tenía eh, toda la libertad que tiene todo el mundo de poner mi colmado aparte. Eso fue lo que yo hice. Eh, entonces, el toro, un tipo que tiene seis pies y pico, le dicen el toro, y siempre andábamos juntos, y la gente decía, bueno, si el grande es el toro, este el, el chiquito el torito, y ya, así se quedó. Vamos. Que yo escucho mejor, o más claro, cuando me dicen torito, que si me dicen Héctor Acosta. O sea, para la gente como que es muy fino decir el nombre mío. Héctor Acosta. Héctor Acosta puede ser un abogado, un doctor, una cosa, Pero, torito, ya yo tengo que voltear para atrás y no.
0: Yo te recuerdo, Héctor. Yo no. Bueno, si tú has visto el programa ya sabes que la gente va a votar en el honestómetro. Okay. ¿Qué tan honesto okay. ha sido tú esta noche? Muy bien, muy bien. ¿Cómo crees que vas a salir? Bien, bien. Es que yo no he dicho nada que no sea la verdad, lo real. Eh, paz después de la tormenta. Eh, fue una de las canciones que yo puedo pensar generó más emotividad en el pueblo dominicano. Sí. ¿Lo recuerdas como si fuese no, ayer lo, también? ¿Fue en el 2008, si no, si no recuerdo do, mal?
1: 2007 sí. 2007, sí. Fue cuando la tormenta Noel. Y esa canción yo la hice en esa misma fecha. Y sirvió para tantas cosas, para aliviar tantas almas, empezando por la mía, porque yo viví en una depresión eh, casi aguda, a punto de tirar la toalla en el inicio de mi carrera, que, que eran esos días. Y unos cristianos evangélicos me regalaron un CD que tenía 10 canciones. Eh, Jan Natavar es testigo de eso. Porque fue en una audición del programa de ella que hizo Que vive el Merengue. Y la primera canción que yo escuché fue Hace la tormenta. Puedes tener, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no si tú me preguntas seguir. cómo se llaman las nueve canciones restantes, no sé cómo mundo porque esa fue la canción que me, que me llegó al alma a tal punto que me metí al estudio. ...tres días después... ...y la grabé... ...y fue el tema que cogieron como, como himno... ...para los telemaratones... ...y, y todos esos programas de, de... ayuda que hicieron para... ...las víctimas de, de... la tormenta... ...noel... ...a mí... ...esa canción... ...y lo que produjo en el corazón de la gente... ...me, me reconforta el alma... ...me llena el alma de... ...de satisfacción de que algo que yo hice sirvió para tantas cosas positivas.
0: Esa canción, es esa canción te, te, te mueve desde el punto de vista sentimental, te levanta algunas tristezas porque evidentemente se perdieron muchas vidas. Uh -huh. y, y yo te entiendo perfectamente porque en Venezuela vivimos algo muy similar eh, con el caso de, de la vaguada de 1999 en el estado Vargas. También artistas prestaron su música para, para ese momento y, y siento que fue... Eh, que fue necesario y ayudó a aliviar mucho el dolor. Incluso Rubén Blades escribió eh, una canción en ese momento. Pero así como hay canciones que te dan tristeza, tiene que haber alguna que te dé demasiada alegría. ¿Cuál es tu canción que tú dices? Cuando yo la canto, yo me pongo contentísimo.
1: Eh, quizás sí, quizás no.
0: ¿Cómo es? Quizás así.
1: Tus ojos me gritaban que la amaba Como hace Muy mucho bueno. que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como
0: ayer Sentimiento, Torito Sentimiento, Torito Qué bueno, ¿no? Yeah. Eh, ¿Bailaste desde chiquito? Sí ¿Quién te enseñó a bailar? Ya me dijiste que cantaste de solo Pero el baile no se aprende solo ¿sí? yo,
1: yo creo que fue solo yo nunca vi a nadie agarrando por un brazo y que, que que así, que para allá, que para acá. ¿no? Creo que también nací con eso.
0: Naciste con eso. Sí, yo bailo
1: tú, de todo, hasta lo anuncio. Bailo yo.
0: ¿tú, pero tú naciste entonces siendo un artista.
1: Es posible, sí. Creo que sí.
0: Y aparte de merengue y bachata, eh, Torito, ¿qué, ¿qué música normalmente escuchas? ¿Cuál es la que te A es? mí me
1: gusta la música del ayer. ¿Bolero? Sí, los boleros del ayer. ¿Por qué es que... Tú vives 24 horas escuchando una tambora, escuchando un piano. Tú escuchando dices el, el
0: amargue, ¿no? La
1: guira. Hay canciones hermosas de, de los Panchos, del Trío Los Condes, de. Eh, hay merengues buenos también, de Joséito Mateo, Francis Santana, que te sacan de tu. de tu entorno donde tú vienes hace una hora de tocar un baile, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. Y de hay mucha bulla y muchas cosas. Entonces, llega un momento. En que, Mucho quieras, del en que tú quieres, exacto, ¿tú entiendes? De que te saque y para oír otra cosa más relajante y descansar. Por ejemplo, en mi casa yo no acepto que ponga música mía.
0: Ah, ¿no? No. ¿Por qué? Y si tú
1: me invitas a cenar a tu casa, tampoco.
0: ¿Cómo va a ser? Porque
1: yo quiero estar en otro hábitat.
0: Hmm.
1: O sea, oyendo otras cosas. Y
0: o sea, ¿tú te aburres del momento?
1: torito? No, imposible, no puedo aburrirme de lo que yo hago. Pero damos otra comida no me de locro todos los días todos los días todos los días locro y locro como
0: moro a ti lo que una te gusta cha una chapea a ti lo que te gusta sí. es el chivo no es tu favorito no yo como de
1: todo mi amor
0: pero el chivo es lo que más te gusta
1: ah, no 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 chivo Guinea gallinita criolla un locro salami bien hecho con es un palo o sea todo lo que conlleve arroz y, y que después <risas> que tú te lo comas tú te satisfecho me encanta o sea, y no importa la hora tampoco. El estómago no tiene reloj.
0: Yo te voy a perdonar que no me hayas traído nada de bonado porque la invitación ya la hicimos. Ya yo voy a ir para allá a comer sabrosísimo okay. un locreo. Puedo okay. comerme un locreo con, contigo. Okay. ¿Tú como locreo de salami? Yo como lo, locreo de salami. ¿Seguro? Me gusta. Bueno. Me gusta y de arenque también
1: y de arenque también también Ahí bien tiene que tener aguacate no ay
0: sí sin aguacate yo no funciono. no, no vale la pena no no vale, no, la no, pena. no vale la pena ahora lo que yo no te voy a perdonar es que te vayas acá sin que bailemos juntos
1: claro hay música aquí para
0: no sé pero si tú cantas lo no no hay la disco live en las cosas ahí. tenemos un disco live? ¿Qué
1: vamos queda nada va, habla, vamos, habla.
0: vamos a cantar va, vamos a bailar algo tú y yo a ver, a
1: ver. A ver. Un, dos sin merengue no hay fiesta Si merengue no hay fiesta lo sabes tú y lo sé yo, lo sabes tú, y lo sé yo, ya lo vieron, ya lo <risa> Miren, vieron. Mira, algo
0: bailo, ¿verdad Baila bien, baila bien. ¿Tú crees? Baila bien. ¿Puedo mejorar?
1: Sí, pero, ba pero baila bien.
0: No importa, yo para la próxima tiene fiesta... Uno, tiene un 90. ¿De, ¿De cuánto? Porque la De 100.
1: <risa> 100. <risa> gracias,
0: amigo, por gracias estar con a ti. nosotros.
1: Bendiciones y te deseo la mejor de la suerte en este proyecto. Gracias, amigo. Eh, eres muy talentosa.
0: No, 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 gracias. Bienvenida
1: a mi país. Gracias. Ya la gente te quiere, te adora. Y yo creo que es una bendición sentirse querido en otras tierras.
0: No, yo eso es una mega bendición. Yo ah, no puedo... Amén. Otra cosa sino agradecerte. Amén. Que tus hijos estén muy bien, esos decirle, hombres ya y y, de, y
1: decirle un mensaje al país antes de irnos. Que vas para la senaduría. No, ah. y es decirle que aunque sea por dos minutos, por tres, sigamos siendo honestos.
0: Así será. Gracias.
1: Gracias.